0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radio, Erkam TV ortak yayınlar sizlere ulaştırdığımız bir başka aile medeniyeti programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz. Hepinize enişten sevgilerimi, saygılarımı, dualarımı, hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Efendim çok kıymetli bir konuğum, değerli Bayram Ayas hocam, psikolog bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş
1: bulduk, teşekkür ederim.
0: Çok böyle e, hassas bir program olacak. Erbabından, uzmanından, hani evliliği bir psikolojik süreç olarak tanımlıyorlar. Gerçi Mehmet Sungur hocam aşk bir görme kusur duyup bütün süreci bitiriyor ama biz öyle ihya eden, onaran, düzelten, e, ipuçlarıyla böyle püf noktalarıyla inşallah işi uzmanından sizlere aktaracağız evliliği konuşacağız aileyi konuşacağız aile medeniyetini konuşacağız hocama vakit ayırdığı için çok çok teşekkür ediyorum Rica hoş defa geldiniz diyerek vaktinizi buraya hasreten ayırdığınız için Rabbim de program ve serisiyle alacağınız dualarla ömrünüzde vaktinizde bereket Lütfeylesin hocam inşallah. Ne kadar
1: güzel dua ettiniz. Ee, Teşekkür ediyorum. E, inşallah, sağ olun. Inşallah.
0: Hocam nelerle uğraşıyorsunuz? Ben genel böyle klasik göz evet. geçmiş yerine evet. kısa bir sizin girizgahınızla arz etmeyi daha uygun buluyorum. Evet. Ee, nasıl geçer vaktiniz, meşguliyetiniz?
1: <gülüyor> ee, Psikolojik danışma merkezinde e, evlilik ve yetişkin ergenlere da- yönelik e, danışan alıyorum. Ne güzel. Ee, bunun yanında kitap çalışmaları var. Bir de e, Avzev'de İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim'de ders, dışarıdan dersler veriyorum. E, sürekli araştıran, bir şekilde okuyan, Eyvallah. yazan.
0: Okul... Oldum yok, olma sürecinde Ta-ta. değil mi? Olmaya, pişmeye.
1: Hayat bir e, mektep tabii. Yani beşer, beşerlikten insanlığa e, doğru e, bir öğrenciyiz. Hayat okulunun öğrencileriyiz. Eyvallah. Son nefesimize kadar bu öğrencilik devam edecek diyebiliriz. Dedem rahmetli eski Ankara müftülerinden,
0: annem rahmetlinin babası olan dedem, Hacı Mahmut Öğütçü 63 yaşında vefat etti. Anneannem rahmetlinin beyanıyla biz şahit olduğumuz hep öyleydi de günde 8 saat çalışırdı hocam. 4 sabah 2 öğleden sonra 2 akşam son dersini yapıp öyle sağ tarafına uyuyup o şekilde sabah namazı vakti ruhunu teslim etmiş. İlmin izzetini koruyanlara ne mutlu. Meyri e, Mutalip evet, olanlara mi, ne mutlu evet. değil mi?
1: Hacı ve ile ilgili olarak Ali Ülülü Kurucu'nun hatıratı. Bu konuda önemli bir anekdotlar var. Hacı ve İstade Konyalı malum bilirsiniz. Mesela dersten, medreseden eve gelip yemek yapma sürecinde, yemek yeme sürecinde çok fazla vakit geçmesin diye bulgurları ıslatıp bulguru ıslatıp hiç o şekilde yumuşayan bir şekilde Eyvallah. adına pilav mı de, denir artık Eyvallah. ne denirse e, neden? çünkü vakit geçmesin, vakit geçmesin. E, yani boşa vakit geçmesin e, düşünebiliyor musunuz? Biz, bunu dönümünü? da
0: yani bir, birkaç hadis rabisinde okumuştum Ebu Hute galiba bu zaman İslam'da zaman o küçük risalesinde bahsediyor levaboda vakitte fazla geçmesin diye hani onu yiyorlar ama onu da az miktarda yiyorlar hani değerli vakit öyle değersiz bir yerde geçmesin evet, diye hassas evet. hassasiyet evet. zamana karşı hassasiyet
1: Zaman çok önemli bir nimet. Eyvallah. Şartında.
0: Rabbim farkına varmamızı lütfen. Evet, evet. Hocam bu hayat dediğiniz imtihanda, süreçte evlilik denilen bir kurum var. Ve hepimizin yolu Rabbimizin kurduğu sistematik içerisinde, cennette kurulduğundan beri bu müessese, evet. Rabb tarafından nikahlanan Adem ve Havva, Adem babamız, Hava validemizden bu yana böyle devam ediyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a de göz aydını olacak bir ümmet olmak peşinde, biz de onu devam ettiriyoruz ama hani bir dönem önce anneler babalar görücüsü dediğimiz bir yöntem vardı hani evlilikler ona göre evet. oluyordu şimdi böyle hani bir İslami hassasiyetimiz var ya kızlar erkekler hassasiyetli olan cami açın söylüyorum bir arada değil ilişkiler biraz kısıtlanmış sanki böyle hani tanımadan mı evleniyorlar ya da buradaki bu tanıma düzeyi ne olmalı çünkü size de geliyorlardır. Ya evet. hocam erkek diye bir şey varmış. Ben onlardan biriyle evliyim. Kadın diye bir şey varmış. Travnik'te ben Farslan Mehmet dedemizin ecdadımızın o büyük bize yadigârı medresede. Sağda malumunuz kız bölümü var. Solda erkek evet. bölümü. Rahatlıkla e, orta avlunun yanları da yatakhane yani. Evet. Orta medresi ama yanlar e, kız hani nerede geliyor çıkıyor falan beraber gidiyor. Dedim ne oluyoruz falan yıllar evvel. Hocam dediler hani ...bu yakınlaşmaya İslami sınır çerçevesine izin veriyoruz... ...yoksa Sırplara falan gönül kaptırıyorlar... ...tamamen... ...hani en azından birbirini okul döneminde tanısınlar... Eynen, evet. ...İslami evet, şekilde evet, evlensinler... Evet. ...bu günümüz aile yapısı içerisinde... eşlerin birbirini tanımasıyla alakalı... Evet. ...ne söylersiniz siz? Çok uzattım hakkında... İyi, iyi canım,
1: estağfurullah... ...şimdi Münir Hocam... ...çok önemli, ciddi bir değişim yaşıyoruz... ...biliyorsunuz nereden geldik buraya... Geniş aileden, çekirdek aileye ya. bir dönüşüm mü oldu? Şimdi biz yeni bir dönüşüm yaşıyoruz. Fakat bunu şu anda adlandırmıyoruz henüz. Yani şu anda yaşadığımız şey geniş aileden çekirdek aileye geçiş gibi bir geçiş sürecindeyiz. İnsan değişiyor. insan değiştiği için aile değişiyor. Evlilik biçimleri değişiyor. Bir Alvin Toffler adında bir sosyolog var diyor ki... Yani tarım toplumu onu sanayi toplumu ve bilişim toplumu olarak... E, üçe ayırıyor. Hı hı. 1950'li yıllardan itibaren diyor ki öyle bir şey var ki diyor e, öyle bir döneme girdik ki dokunduğu her şeyi değiştiren bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi artık ne konuşacaksak bundan sonra teknolojik gelişmelerin bir bakıma gölgesinde konuşuyoruz. Neden? Çünkü e, teknoloji e, ins- hayırlı teknoloji diyebileceğimiz e, kas gücünün üzerindeki etkiyi alan teknolojiden eğlendiren teknolojiye biz bir bakıma evrildik. Ve bu e, eğlendiren teknoloji evlilik biçimlerimizi aileyi e, ve hayatı bütünüyle değiştirmeye başladı. ve Dolayısıyla çekirdek aileden sonra... Belki bir atomize aile diyebileceğimiz, ailenin bir kez daha bileşenlerine ayrıldı. Hani geniş ailede birkaç ailenin birlikte yaşadığı bir dönemdi ve ondan sonra işte çekirdek ailede bir anne baba ve çocuklardan oluşan bir süreçti. Şimdi aile bağları ve değer odaklı bütün aileyi ayakta tutan o dinamiklerin dağıldığını ve itibarının kaybettiğini görüyoruz ve dolayısıyla bu bireyselleşme, e, bireyin kendisine yabancılaşmasından dolayı evliliklerimizde değişmeye başladı. Yani ben e, biraz böyle köken üzerinden gitmeyi, hani hap bilgilerden ziyade Hı-hı. yani buraya nereden geldik? Hani nereden bakıyoruz evliliğimiz evliliklere ya da aileye nereden baktığımızı bir bakıma bu farkındalığa sahip olmamız gerekir. Nereden bakıyoruz? Şu e, 200 yıldan belki daha fazla bir batıllaşma sürecinde hani bizim 2000'li yıllara kadar konuştuğumuz tüketici insanların tüketim bir bakıma aşırı derecede tüketen bir varlık olma sürecinden şimdi yeni bir durumla karşı karşıyayız. Bu yeni durum zihinsel ve duygusal hazları bir bakıma gençlerin bu haz odaklılığından dolayı evlilik biçimleri de değişti. Ve Dolayısıyla bugünkü evliliklerde ben bir erkeğin Yükümlülüğünü çekemem. Ben bir kadının yükümlülüğünü kaldıramam. Daha egoist, bencil bir durumla karşı karşıyayız. Bu bir bakıma dayanıksız, belki birazdan daha çok açmış olacağım. Neden bu sürece geldik? Çünkü biz şu anda 95 ve 2000'li yıllardan sonrakilerin evliliğini konuşmak durumundayız. Asıl çatırdama oradan. Çünkü yeni bir kuşak ve bu kuşağın evlilik biçimleri değişti. Ee, buradan baktığımızda bireysel olarak e, kadim, işte, e, güçlü, hayatın kendisini daha güçlü kıldığı sabır ve tahammülle bu duygularla var olma sürecinden daha kırılgan bir yapıya evrildik. Kendi odaklı, kendici. Evet, evet. Dolayısıyla böyle bir sürece evrildik. Bunun yanında yani evlenen çiftlerin en çok yaşadığı problemlerden bir tanesi... Problem eşimde mi, kişisel mi, yoksa erkek rolü mü bu? Yani bu sergilediği rol ya da tutum e, erkek cinsiyetiyle ilgili mi? Veya da kadın cinsiyetiyle ikisini ilgili ikisini de, de bilmiyor tabii, soruyu soran. Bilmedikleri için, bilmedikleri için doğrudan kişiselleştiriyor. Çünkü bu cinsiyetlerin yakınlaşması söz konusu. Ve bu cinsiyetlerin... Bir de böyle bir belamız var. Evet. E, ya yakınlaşması bu bildiğimiz anlamda ki... Cinsel eğilimlerden öte tutum davranışlarda bir benzerliklerin artması söz konusu. Yani eril ve dişil olmaktan ziyade birey olma noktasında önemli bir değişim yaşandı. Bu, bu sebeple evliliklerde bundan nasibini alıyor. Mesela Konda'nın yaptığı bir araştırma var 2010'lu yıllarda. 15-29 yaş arası gençlerde evlilikler, şey, bu süredeki evlenmeler yüzde %75'e, evlenmeyenlerin oranı yüzde %75'e çıkıyor. Malum biliyorsunuz yani boşamalar gittikçe artıyor. Yıl yıl istatistikler evet. hep aleyhimize. Hep aleyhimize. Dolayısıyla dindarlaşmanın da bir bakıma burada bir etkisi var. Çünkü din sizi tutan bir bariyer gibidir. ...dini değerler... ...hani diyelim ki... ...siz eşinizi gözden çıkarıp da... ...ayrılma ve boşanma sürecine... ...girdiğinizde... ...ya dur bir dakika yani ne yapıyorum... ...diyebileceği bir... ...değere sahip olması gerekir... ...mesela şu anda üç kuşağa baktığımızda... ...son üç kuşak... ...işte hani biliyorsunuz... ...XYZ olarak... ...o baby bomberlar dediğimiz o kırklı yıllarda... ...bu baby bomber biliyorsunuz... ...bize ait bir kavram değil... Batı ile ilgili bir kavram ama diyelim ki bizim jenerasyon ebeveynleri biz ve bizim çocuklarımız arasında ciddi bir değişim söz konusu oldu ve 65-85 arası kuşakta yani bizim 65-85 belki birkaç yıl yaş ileri ya da geri götürebiliriz. Bu Bunu çok konuşmamız lazım yani bu kuşakta ne oldu bu kuşakta ne oldu? Temel sorun toplumsal olarak bütün değişimlerin kökeni bu kuşakla ilgili yaşanan değişimde. Eğer bunun izlerini sürdüğümüzde, ben burada uzattım mı bir soruyu. Yok estağfurullah,
0: Heh. estağfurullah tam, tam yerindesiniz.
1: Evet, o zaman şunu ifade edelim. 65-85 olarak ifade edeceğimiz bu kuşak çocuklukları geleneksel bir hayat tarzı içerisinde gelişirken yetişkinlikleri modernizme evrildi. Yani modernizm bir bakıma bu kuşağı kendi anne babalarından öğrendikleri değerleri koruma noktasında yeni bir dil, yeni bir yaklaşım üretemediler. Üretemedikleri için bu kuşağın çocukları 95-2000 özellikle 2000 sonrası çocuklar bu değişimde güçlü egolarıyla bir varlık sergiledikleri için 65-85 doğumlu olan bu kuşak kendi ebeveynlerine kadim onu Hazreti Adem'e kadar götürebiliriz. Eyvallah, Çünkü eyvallah. organik olan son kuşaktı bizim ebeveynlerimiz. Bunların her birinin açıklamak gerekir. yani Organik kuşak ne demek? Eyvallah. Yani modernleşmemiş kuşak aslında. Bu kuşak 65-85 arası bu kuşak kendi kültür değerlerini dinamiklerini taşıyamadı. Bir sonraki kuşağı taşıyamadıkları için ve bu yeni jenerasyonun da bir bakıma e, çok güçlü egolarla geliyorlar. Çünkü neden? Dürtü, değer, davranış diyebileceğimiz bir süreç var. Şimdi değer e, sizde nasıl bir farkındalığa yol açar? Eğer siz dürtüleriniz, hani sizi günaha da sevk edebilir, bir bakıma her yola sevk edebilir. Değer sizi tutar. Ama siz değeri buharlaştırırsanız arada
0: onu yerine bir de has koyarsanız evet, evet. değil
1: mi? Dürtüsel olur insan. Dürtü davranış. Dolayısıyla bu çocukları aslında e, biz eleştirmiyoruz. Neden? Çünkü biz de onların yerinde olsak böyle davranacağız. O halde bu çocukları suçlamamak gerekiyor. Genç evliler bu anlamda evlilik planları yaparken sonuçlar üzerinde durmaktan ziyade nereden geldik? Bu soruları sormamız gerekir. Çünkü şöyle de bir eleştiri var deniliyor ki ya efendim bu kadar hani eskiden böyleydi. Evet tamam gençlerle konuşurken eskiden böyleydi demeyelim. Fakat biz meseleyi a- analiz edebilmemiz için bir ayna tutmamız gerekir tamam, yani. Üç kuşakta ne oldu? Ne oldu? Ya, Belki bunu
0: sosyolojik, soracağım. Evet. Ta- tarihsel süreçte tahlil etmek, kökenle inmek e, gerekebilir. Tabii,
1: kesinlikle gerekir. kökeni. Hocam
0: çok enteresan yani ...bencilleştikçe, egoistleştikçe kendi de yabancılaşması. Halbuki hani kendicilik... ...madem bencesin... ...kendininle alakalı bari en azından malumat, furuş bir şey oldu değil mi? Kendini öğren, kendini bil. Hani bütün o dağın kendiyse... ...bu bencilliğin insanı kendi benliğine de uzaklaştırıyor olması çok büyük bir tehdit. Rabbim bunu görmemize nasip etsin. Hani e, beyanınızdan bunu
1: çok aklımda kaldı. Hocam şöyle, enaniyet dediğimiz bencillik ya da egoistlik dediğimiz aynı kavramlardır. Narsizmden farklıdır bu. E, narsizm bir hastalık. Hı hı. Fakat e, enaniyet, bencillik ya da egoistlik bir bakıma ötekiyle ilgili farkındalık konusunda bir değeri sahip olamamak. Bir değeri. Yani özveri, fedakarlık noktasında. E, işte organik koşak dediğimiz şeyde bu bir bakıma. Şimdi mesela bir önceki evliliklerde e, işte diyelim 65'e kadar işte diyelim belki 65 ve öncesi hı hı. doğumluların evliliklerinde bizim ebeveynlerimiz diyelim. Bunların evliliklerinde bir toplumda kadın birey değildi. Yani kadın kendisini birey olarak algılamıyor idi. Ve bir bakıma aslında çok sağlıklı diyebilir miyiz? Hayır. Neden? Yani eşinin tamamen iki dudağı arasında, kocasının iki dudağı arasında bir... Kadın profili bizim çok da hani Hazreti Peygamber'in uygulamalarına baktığımızda da böyle bir durum söz konusu değil. Ama şu bir önceki kuşak yani 65 öncesi kuşak da kadınlar birey değildi. Yani çoğunlukla böyleydi. Şimdi 65-85 seksen kuşağı daha bireyleşmeyi öğrendiler bir bakıma. Daha sonraki kuşak ise hiper bireylik. Hiper bireylik yani bu anlamda. Bu da nedir? Ee, bir bakıma hayatı yaşarken öteki insanlarla ilişkilerde değer odaklılıktan çok bir bakıma e, kendi çıkarları, kendi bireysel anlamda kendisine iyi gelebilecek her şeyi mübah görmeye başladılar. Tabi e, hemen şunu vurgulayayım. Yani bu, bu kuşağın problemi değil aslında. Biz de onların yerinde olsaydık. ...hani şöyle bir şey ifadedir... ...bir toplumda yüzde yetmişten fazla eğer... ...bir davranış biçimi varsa... E, ...o e, bir bakıma... kişiselleştirilemez tutumlar. Şimdi mesela genç çiftler geliyor... ...diyorlar ki hocam... E, ...eşim bana değerlilik duygusunu tattırmıyor. Şimdi... ...hanımlar genellikle bunu ifade ediyor. Çünkü erkeklerin... ...genç erkeklerin zihin dünyası... ...babalarında. Yani onlar değişimi çok yavaş geçirirken kadınlar önemli bir değişim geçirdiler. İşte efendim uzmanları dinleme, kitap okuma, siz bunları çok iyi biliyorsunuz bu süreci, nabzını tuttunuz kişisel gelişimle ilgili. Yani o bireylik, birey olmayı güçlendiren çok şeyle tanıştılar ve hatırlarsanız biz 10 yıl öncesine kadar aile okulları açardık. Böyle aileyi güçlendirme noktasında şimdi defansa geçtik. <gülüyor> aileyi korumaya çalışıyoruz. <gülüyor> Şimdi burada en önemli nokta, bir bakıma, kadındaki değişim. Kadınlar, Bunu e, evlilikte mı? erkeklerin, eş adaylarının ve hala
0: hazırda evli olanların anlaması gerektiğini ve bu birey olma durumunu kendi şeyinde, aile yapısı içerisinde içselleştirilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Yanlış mı anladım?
1: Birlikte evlilik ya da aile birlikte yapıp yaşayacağınız karar ve tercihleri birlikte alacağınız Eyvallah. bir süreçtir ve dolayısıyla saygıyı
0: da içeriyor. Kesinlikle.
1: Bitti. Saygı da bayağı ironileşti çocuklarla ebeveynler arasında bir bakıma ama eşler arasında saygı olmazsa olmaz bir bakıma. Şimdi burada aslında bu değişimde kadınların özellikle bu değişiminde ...kendi birey oluşlarının evlilik içerisinde çok geçirdiği olmayışını konuşmamız lazım. Yani şimdi diyelim ki hani test ve tost nesli dediğimiz... <gülüyor> çok
0: yaşıyoruz hocam <gülüyor> evet, ya. Harika. Evet. Yani harika derken çok betbah bir durumdayız da gelen sorulara bakıyorum ben. Yani dediğiniz gibi kişisel gelişim seminerinde bireyselliğini en üst düzeyde yaşamış... ...kendini ifade etmiş, başarmış bir kadın profili var... Üniversitede yine aynı şekilde ilahiyatlarda bile %80'ler düzeyinde şu anda erkek kadın şeyine baktığımızda toplumsal şeye bakıyorsunuz. Yine STK'lardaki o yapılan programlardaki katılım, katkı, bir işe liderlik etme, önderlik etme. Yani biz biraz maişet peşinde koşmaktan o alanları boş bıraktığımızda eve geldiğinde ya da ya da evlilik kurumunun içerisine dahil olduğunda eşin algısının erkek tarafından algının çok çok farsa ferser üstünde bir der ortada ve erkeğin de bunu kabulü çok kolay olmuyor herhalde. İkinci bölüme geçeceğim ama ben söylediklerinizden bir cümleyi çok önemseyerek sapkınlığın çok ayık tamam. çıktı şu dönemde. Bu Mineyte'nin mucudu olan Fransız modacı diyor ki ya tabii ki diyor ben bunu cinselliği artırmak, kulaştırmak üzere yaptım. Modanın diyor başka bir amacı mı var? Bu cinsel eğilimlerde de törpülemek, erkeği biraz kadına yakınlaştırma, kadını biraz erkeği Böyle kalmıyor ki. Nötr'den sonra cinsiyetlerin geçişkenliğinden bahsedilmeye başlıyor. Sonra sen özgürsün, istediğini seç. Cinsiyet kimliği dayatma diyor anne babaya bir dayatma. Nasıl bir sapkınlıktır hocam? Yani ailenin herhalde ana yapısını da bozmaya çalışan bir merhum bir çete var. Böyle bir lobi var herhalde. Buna karşı da tanımak gerekiyor kendimizi, eşimizi. Evet.
1: Ya yani Burada hocam şey çok önemli. Ee, yani zihinsel duygusal hazlar bir bakıma hı hı. teknolojik e, uygulamalarla birlikte çocukların çok yakınında ulaşabilirliği anlık bir bakıma imkanlarla e, bu çocuklar bu zararlı içeriklere ulaşıyorlar. Ve dolayısıyla bu sorgulama bir bakıma bütün değerleri, aidiyet duygusunu ortadan kaldıran bir yapı. Evlilik ya da aile aidiyet duygusu üzerinden zemininde filizlenir ve... Oradan bir bakıma güçlü aileleri kurabiliriz. Aidiyet duygusu aidiyet de, de, değer odaklılıktır. Yani e, evet e, benim nefsim, egom e, benden bir, bir şey istiyor. <gülüyor> e, ben e, daha özgür olmak istiyorum. Ama toplum diye bir şey var. Aile diye bir şey var. Din ve bu anlar. E, değer, değer, değerler var.
0: Değerler
1: var. Değerler i̇şte var. İşte da hazım ee, ...inanılmaz derecede ulaşılabilir hazlar sebebiyle... ...haz daha güçlü bir dürtüye dönüştü. Yani haz dürtüsü, değer odaklılığı e, bir bakıma e, baskıladı. Şimdi anne babalar geliyor, e, yani d- düz mantıkla çocuklarına... <gülüyor> diyor, ...diyorlar ki işte biz e, hocam e, etkili olamıyoruz çocuk üzerinde. Ne yapıyorsunuz? Düz mantıkla yapma, etme, hatta namaz kıl. Çocuk telefondaki uygulamalardan... Ee, nerelere ulaşmış yani e, namaz o kadar geride kalan bir e, süreç ki ama burada ne yapıyor ee, ebeveyn düz mantıklı yani bu kadar bildiği için bir bakıma e, işte polisi tedbirler alır gibi yaklaşıyor. Halbuki işte burada o çocuk telefondan ya da trend olarak haz kaynaklarını haz kaynaklarını baskılamayı sizin komutlarınız da ya da disiplininizde mümkün değildir buna vazgeçmesin. Emir komutayla burada olmuyor. Tabii. Sizde haz yaşamadı. Eyvallah. O, hazı, o, o şey bir bakıma kendisine iyi gelebilecek. Dini bir retoriğin olmadığı bir perspektif sunduğunuz takdirde çocuk size duygusal anlamda bağlanabilecek. Ama işte burada hazırlıksız yakalandığı bu kuşak. Orta kuşak bu 65-80. Bir de oldu.
0: okumuyoruz derdimiz o. Evet. Hocam kısa bir ara Duyrun, vereceğim. Buyurun. İzninizle ee, yine kaldığımız kaldığımızda devam Tabii. ederiz. Aziz dostlarım psikolog Bayram Ayas hocamla sohbetimize devam ediyoruz. Kısa bir ara veriyorum. Astoniye'den görüşmek üzere efendim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi Aziz dostlarım, yeniden sizlerle beraberiz. Bendeniz Münir Arıkan, Psikolog Bayramayası hocamla Aile Medeniyeti programında Erkam TV, Erkam'da Ortakay Neresi'ye ulaştığımız bu güzel programda aileyi ve medeniyetimizi konuşmaya devam ediyoruz. Derne hocam, tabii son 200 yılına belki değindiniz. Bir geçiş dönemi adı konmamış bir büyük devrim yaşanıyor. Nereye götürdüğü de belli değil. değil. Biraz farkındalık da gerekiyor. Ama bu dönemde yine devam eden de bir kurum var. Yani bu yürüyecek evet. e, hmm. aile. Evlenmeden evvel eş adayları birbirinin hangi özelliklerini bilmeli? E, tabii burada doğru soruyu sormak da evet. e, çok önemli. Kaliteli soruyu sormak evet. da. Evet. E, ne tavsiye şey edersin. Zaten size geliyorlardır bunu psikolojik danışmalık evet. merkezi soruyorlardır evet. ama... Kesinlikle.
1: Ne söylersiniz? Şimdi sevgi birinci şart. Olmazsa olmaz sevgi. Çünkü bazen farklı her ne kadar görücü usulüyle evlilik şu anda söz konusu olmasa bile... ...bir şekilde en büyük kangrenden başlamış, başlamak istiyorum. Hı hı. Yani en büyük kangren ailenin bir bakıma işte yani şununla evlenirsen mutlu olursun... ...ya da işte çok uygun deyip de eşlerin birbirini sevmediği noktasında... Ya da en ufak bir tereddütlerinin yaşandığı çok durumla karşılaşıyoruz. Mesela. Baskıcı
0: aile durumu kastediyorsunuz. Yani evet Yalnız aslında bağlıyorum.
1: işte evlenmek istiyor genç. <gülüyor> evlenemiyor işte süre uzuyor falan. İşte bir aday bulunuyor. O adayı ikna diyelim baskı bir öncekine sesinde. Baskı hatta derler ki eşimin yüzünü düğünde gördüm. Şimdi o süreçler geçti. Şimdi tabii burada bu en önemli şey sevgi ve hoşlanma. Şimdi ben evlilikleri dört kategoriye ayırıyorum. Hı hı. Sevgi evlilikleri, hı hı. hoşlanma evlilikleri, mantık evlilikleri hı hı. ve adayış evlilikleri. Adayış. Şimdi adayış evlilikleri bir önceki nesilde çok fazlaydı. Yani aslında bu kişiyle evlilik benim için zül ve ben inanılmaz problem yaşıyorum. Bu kişinin hı. varlığı benim için bir üzüntü kaynağı. Adayış evliliği. Neden? İşte bir takım boşanmanın toplum içerisindeki yüz karartıcı bir şeyi vardı ayıp idi. Ama bu dönemde de var arayışevlilikleri. Sevgi evlilikleri Hı-hı. malum devam eden çiftlerin bir bakıma e, karşılıklı karşı olarak hoşlanma evlilikleri. Öyle bayılmıyorum eşime ama hoşlanıyorum. Onunla birlikte olmak bana iyi geliyor. Mantık evlilikleri ise eğer ayrılırsam çok daha kötü durumlar yaşayacağım. O da çalışıyor, ben de çalışıyorum. Ee, İki e, maaş, e, ev alırız değil mi? E, evet, evet, bu tarz... evet, mantık evliliği. Seviyor e, yok, hoşlanmada e, yok. E, bir bakıma böyle bir süreç. şimdi burada e, sevgi e, olmazsa olmaz birinci şart yani eşlerin hocam bu da papatya falayla seviyor sevmiyor olmuyor ki nasıl
0: anlayacağız? <gülüyor> Ev edilen süreci
1: konuşuyoruz <gülüyor> bir de kurban evet.
0: yani. Bayram Ayas hocam anlıyordur da göze bakınca evet. oturuşlarından şuyundan bunundan en tecrübesiz vakitte bir de çok limitli bir dönem. Yani yıllarca devam eden bir flört şeyi falan değil. Batılda devam eden flörtler de gerçi boşanmayla sonuçlanıyor da. Hani süre kısıtlı en olmadığımız imajı vermeye çalıştığımız bir süreç anlaşılır mı sevgi? Sevip yani
1: buna tabii ilk karşılaşmada duygusal bir yakınlığın olması. Hani buna e, halk arasında elektriklenme Eyvallah. De. Hatta birisi kablalı bu olması lazım değil mi? Evet,
0: Eyvallah. Baba, tamam.
1: Babaanne toruna diyor ki e, kızım diyor sen bugün <gülüyor> bir görüşme yapacaktın evlilik görüşmesi. E, ne yaptın? Nasıl geçti? E, Valla hmm. babaanne pek elektrik alamadım diyor. Diyor say babaanne sizin döneminizde se, senin evliliğin nasıl geçti? E, diyor ki kızım bizim zamanımızda elektrik falan yoktu. Biz gaza geldik. Gazaya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada şu <gülüyor> e, elektriklenme çok önemli yani elektrik alma ya da bir duygusal yakınlık hissetme. Bu çok enteresan bir şekilde ömrünü geçirecek, sonradan ömrünü geçirecek olan insanların o an o yılların gölgesi o ana düşüyor sanki bir bakıma. Yani, çok e, önemli
0: e, bir şey söylediğiniz. Evet, Eyvallah.
1: E, o, o uzun yılların gölgesi düştüğü için Bu hiç, önemli sinyali okumak lazım. Evet. Bu, bu o, hoşlanma. Eyvallah. Hoşlanma. Şimdi diyelim ki bir renkten, bir çiçekten farklı olarak biz siz menekşe seversiniz ben karanfil severim. Eyvallah. Şimdi gibi yani o anlamda o duygu olması gerekir. Şimdi sevgiden sonra hı hı. kıymetli hocam en önemli nokta yani bunun analiz etmek çok zor ama karşıdaki kişide sabır var mı? Yetişkinlik duygusu şeyini değerini biz yitirmeye başladık. Yani Çocuk ego ile yetişkin ego transaksiyonel analiz biliyorsunuz Erik Byrne'ın bir şeyidir. Çocuk egosu, ebeveyn egosu ve yetişkin egosu. Şimdi burada yetişkin nedir aslında? Seninle bir araya geldik. Farklı eğitim, farklı kültür, farklı aile yapısı, farklı belki ırk. Çok farklılıkların, iki, bu kadar değişkenlerin iki kişi tarafından çok yoğun ve nitelikli bir sürece giriyor. Yani inanılmaz değişiklikler var ve siz e, bu bir arada e, birçok konuda uzlaşmak durumundasınız. O zaman bir sabır duygusuyla sabır. karşılaşıyoruz. Sevgi mi daha net anlaşılır?
0: Sabır mı? Bu görüşmelerde sevgi çok sevgi daha sevgi, bir, his evet, olarak. Evet, çünkü his o olarak çok O
1: çok otomatik olarak hemen e, var. Ama sabrı sabır için bir farkındalık ve bilince sahip olmak lazım. E, karşıdaki kişinin hani bir ironi vardır. Hani kahveyi tuzlu olarak yapma <gülüyor> şey aslında orada <gülüyor> nedir aslında? Karşıdaki kişi sabırlı birisi mi? E, çünkü e, hocam e, öfke konusunda çok bir kriz durumu, toplumsal anlamda yaygın bir öfke patlaması var. Gençlerde özellikle. Öfke nedir aslında? Bir tahammülsüzlük. Hani Freud'un saldırganlık ve hani cinsellik iki temel güdüdür diyor. Aslında bunu da İmam Gazali'den aldığını düşünüyorum. İmam Gazali, insanda iki temel kuvve ve enerji vardır. İşte haz ve öfke. Yani şehvet dönüyor ama. Şehvet Türkçe'ye biraz indirgenmiş bir karşılığı uh-huh. var. İştah da oradan geliyor uh-huh. şey ve uh-huh. ama biz haz olarak anlayabiliriz. Bu anlamdaki eee adayın, karşılaştığınız adayın haz odaklı mı yani, ya da işte diyelim öfke öfkesini kontrol noktasında kişi aslında kendisini belli eder. Şimdi bir önceki kuşakta çok daha az görüşmeler vardı ama şimdi biraz daha fazla görüşmeler var.
0: En azından 4 yıl üniversite ortamında bir arada oluyor gençler.
1: Yani evet evlenecekse benim evliliğim böyle bir evlilikti tabi. Yani ben üniversitede tanıştım ama uh-huh. bunun dışında çok daha az tanıma imkanı uh-huh. evet, söz konusu. Öfkeyi ve dürtüselliği anlamak gerekiyor. Muhatabımız ne kadar dürtüsel. Dürtüsel ne demek? İşte sadece egosantrik olarak ego merkezli kendi çıkarları kendi özelleri kendi bir bakıma tercihlerini, karşı tarafa bir bakıma baskılama, karşı tarafa bunu kabullendirme noktasında sınır tanımayan tipler var, insan yapıları var maalesef artmaya başladı. Hı hı. O yüzden öfke ve dürtüsellik, dürtüselliği ifade ettim, öfke zaten malum bildiğiniz, o zaman sevgi, sabır. Öfke ve haz konusunda karşıdaki kişinin muhatabınızın ne kadar kendi frenlerinin olduğunu şimdi ikisi de fren gerektiriyor. Eyvallah. Bu da tabii ki şeyden, yoksa şiddetle sonuçta evet. zaten o yıkım yani evet. öfke kontrol olmazsa. Tahammül dediğimiz artık pek az kullandığımız böyle bir şey de var. Aslında araştırma yapılsa dilimizden bazı kelimeler neden azalmaya başladı? Tahammül biliyorsunuz Türkçe karşılığı taşıyan yeah. e, sırtınız. Yani eşinize bir bakıma e, siz sırtınızda mutlak anlamda taşımanız gerekmiyor. Bu karşılıklı olarak e, eşlerin birbirlerine e, güzel anlarını hissettirmeleri lazım. Yani şöyle siz eğer olumlu güzel bir anınızda güzel bir vaktinizde e, e, o süreci kodladığınızda olumsuzluk ele geçirmiyor. Mesela çiftler geliyor bana e, bakıyorum e, şey... E, olumsuzluk ele geçirmiş evliliği. Bir söz. Neden? Çünkü sevgi azalmış. Eyvallah. Ee, burada bir davranış repertuarı olarak diyoruz ki siz güzel anlarınızı pekiştirin. Sevgiyi e, bu güzel anlarınızda dile getirin. Ve ifade edin. Yani, hanımların şu anda en çok yaşadığı problem e, değerlilik ve e, duygusal ihtiyaçlar. E, bu manada e, Duygusal ihtiyaçlara geleceğim ama şeyde Evliliklerde
0: hocan diyor affedersiniz onların asla. tabiri eşini gösterdik bunun diyor annesi bana diyor 20 yıl evvel bir şey söyledi hala unutamıyorum diyor yani 20 yıl hiç mi güzellik yaşanmadı bir kelimeye takılıp evli berbat edilmesi o söylediğinden onu anlıyorum hocam istem kötülük çoğaltılıyor iyilik yok ediliyor galiba
1: şimdi e, hanımlarla erkekler arasındaki e, konulara karşı yaklaşımı ...bir metafor üzerinden değerlendirebiliriz. Uh-huh. İşte e, diyelim ki bir bardak suyu... E, bir, ...bir bir kaşık... ...bir yemek kaşığı kadar suyu... ...masanın üzerine iki tane... E, ...şöyle su, suyu bir, birer kaşık koyduğumuzda... Uh-huh. ...bir tarafta plastik bir yüzey... örneğin cep telefonunu... Uh-huh. Koy, ...koyup kaldırdığımızda... E, ...altını sildiğimizde... ...su içine geçirmez... ...plastik bir yüzeyin içine geçirmez. Uh-huh. Bu erkektir. Uh-huh. Kadın ise sünger gibidir... ...o suyu alır. Ne kadar sıkarsanız sıkın... O içinde nemlilik kalır. Nemlilik kalır. Dolayısıyla e, kadın psikolojisini ve erkek psikolojisine karşılıklı olarak bilmek lazım. Acaba yaşanılan problem kişisel mi? eşim mi problem? Yoksa erkek e, bu çağdaki erkeklerin e, yapıları mı bu şekilde? Bunu bilmek gerekiyor. Ya da kadınların e, duygusal ihtiyacı. Değerlilik duygusu. Bu da nedir bir bakıma? İşte e, eşlerin cinsiyet özelliklerini öğrenmeleri gerekir. Bir rehber eşliğinde. Eyvallah. Yani e, bunlar da çok azaldı. Artık rehberlerimiz çok çok azaldı. E, toplumda işte bir büyüğün e, özellikle bu jenerasyonu bilen bir büyüğün Eyvallah. bunu Eyvallah. bilmesi gerekir.
0: Ee, bu çiftler diyelim karar da verdiler. Tanıştılar. Bu dediğiniz dört ilkeye de uyarak bir elektriklenmede oldu ve evlendiler. Burada erkeğe ne tavsiye edersiniz? Evlilik içerisinde eşine karşı sorumlu itibarıyla günümüzün şartlarında düşünerek yani nedir ideal erkek tipinin evin beyi olduğundaki eşi olduğundaki hayat arkadaşı olduğundaki
1: yükümlülükleri
0: birkaç tane mesela ana sorumluluk. Teşekkür, ne söylersiniz tarih. hocam
1: şimdi yine e, hangi kuşağı konuştuğumuz e, ifade <gülüyor> etmek <etmiştim. gülüyor> lazım e, genç kuşağı konuşacağız çünkü e, konuşalım isterseniz çok evet Gen, genç kuşakta erkekler kadınların e, kırılgan olduklarını bilmeleri gerekiyor. Bakın hem eğitim düzeyinin ve bilginin çok arttığı bir çağdayız. Hem de çok temel bir ifade kullanacağım. Çünkü benim yaklaşımım hep sebepler üzerinden, sonuçlar noktasına hap bilgilerden önce. Yani Roger Grady, e, e, Roger Grady diyor ki bir şeyin sebeplerini bilmek e, en az sonuçlar kadar değerlidir. Kesinlikle. Şimdi baktığımızda 95-2000'den sonra e, hayatın terbiye ediciliği azaldığı için... Geçmiş nesillerde hayatı, bizim ve gençliğimizi hatırlayın. Ergenlik falan hani deriz ya ben ergenlik görmedim gibi. Şimdi bu nesil bir konfor içerisinde e, bir bakıma sorunlardan, sıkıntılardan, fedakarlıklardan uzak e, bir konfor alanında geliştiği, yetiştiği için hani kızım tamam mutfakta bana yardım etme, sınavı çalış, işte dersini çalış falan. Yani bu şekilde e, bu sorumluluk duygusu... Ee, ebeveyn tarafından yeterince kazandırılmadığı için geniş anlamda e, elbette ki çok güzel örnekler vardır. E, bu e, hanımefendiler, bu genç hanımefendiler kırılgan olmaya başladılar. E, tabii ki kendini bilen ve bu süreçleri e, evet, is- her şey rayında gidiyorsa sonra zaten söyleyecek evet, evet, bir şey yani. Ama genellikle problem bu kırılganlığı erkekler fark etmediği için babalarını taklit etmeye çalışıyorlar. Ve çoğu zaman annesinin kendisine yaklaşımı gibi bir kadın yaklaşımı içerisindeler. Hatta şöyle işte diyelim erkek bütün o duygusal birikimini annesiyle paylaşarak hani o daha yakın ve daha onun bir bakıma hani bir kıskanma durumu da doğal olarak (gülüyor) fıtri olarak gelin kaynağının arasında oluyor. Erkek böyle deşarj olduğunda Kadınla duygudaşlığı azalmış oluyor. Bu duygudaşlığı yaşamadığı için eşiyle yani artık ebeveyniniz arkada geride kaldı. Evet hukuk gereği yani o ilişkileri sürdürün. Ama artık sizin yeni duygudaşınız, yeni dertleşeceğiniz kişi eşinizdir. E, erkekler burada duygudaş olarak annelerini edinmek yerine eşiyle duygudaş olmalı. Babalarının da annelerine yaklaşımlarını... ...dan uzak durmaları gerekiyor. Çünkü nesil işte. oh, yani değil işte. Anneleri gibi bir kadın yok evde. O yüzden mesela... ...kadın diyor ki... ...hocam diyor, gelsin bana desin ki... ...bugün ne kadar ne yaptın? Yani yoruldun herhalde biraz. Çocuklar seni yormuş olmalı. Nasılsın? Sadece diyor nasılsın desin. Ama erkekler bunu ifade edemiyorlar. Çünkü zihin çoğunlukla eleştiri odaklı. Kusur arayan. Yemek
0: daha hazır değil mi? Evet, evet. Çocuklar niye arayan. şöyle? Evet. işte ne bileyim, bu niye böyle? Böyle evet. hüküm ve yargı.
1: Dolayısıyla artık şu yok. İşte nesnelerin interneti dedi akıllı evler olabilir. İşte efendim robot, süpürgeler, şunlar Beyvan. bunlar olabilir. Ama evde şu anda yeni jenerasyon kadınların çok kırılgan olduğunu bilmemiz gerekir. Artık şu yok yani. Evet, ev inanılmaz derecede tecih edilmiş, modernize edilmiş daha ne istiyorsun gibi bir ifade erkeklerin. Konumlu. Hem çocuklar için hem erkekler için nerede? Kadınlar içinde. Kadınlar İçer. için erkeklerin yani eğer tersine baktığımızda hı hı. şey kadınların erkeklere karşı sorunlarına evet. baktığımızda evet. orada erkeğin bir hocam aslında iç dünyasında iç dünyasında bir kendi ...gam olduğunu, dert olduğunu bilmesi gerekiyor. Çünkü erkekler kadınlar gibi kendilerini ifade edemiyorlar. o ee, Daha çok iç dünyasında meseleyi çözümlemeye çalıştıkları için... E, aslında, Kendi
0: mağarasına kapanır diyordu da bir evet, yazar. Onu hatırladım, evet. ona
1: gülüyorum yani. Aynen. Ee, dolayısıyla erkek öyle duruyorsa... ...eşi kadar dile getiremiyorsa kendisine ...bu sorun olmadığı anlamına gelmiyor. Eyvallah. Dile getirmiyor. Erkekti, erkek yapısı böyle. Hani az önce ifade ettiğim gibi... Hanımlar mesela. Işte efendim benim gelinliğim neden kiralık idi deyip 25. yılda maraza çıkartabiliyorlar. Neden? Aslında burada da hemen değinmek istiyorum. Daha çok bu problemler hani eski defterler açılıyor ise bir gizli neden dediğimiz bir sebep var. Gizli neden. Gizli neden bir disformi olabilir ki kadın kendini beğenmiyor olabilir. Maddi imkansızlık hani eşine dile getirmiyordur. Bunu problem yapmış olabilir. Kayınvalide bunaltmıştır. Ama dile getirmiyordur. Kadınlarda gizli nedenler eski defterlerin olmadık şekilde açılmasına sebep oluyor. Bir tatminsizliğin
0: sonucu oluşan bir şey çünkü.
1: Evet. Eyvallah. Dolayısıyla burada erkekler bu anlamda biraz tahammül etmeleri gerekir. Az önce ifade ettiğim şey tahammül. Tahammül nedir? Sabır sürecine giriyorsunuz. Yani isyan etmek yerine bir sürece sokuyorsunuz. O. o... Bir de
0: beklediğiniz fazla ulaşmada bir sabır ama biraz da olmaya da bilir. Hani o kabul de var onun içerisinde. Biraz şükür de var herhalde. Hani benim dediğim bir müktahat olmayabilir. Bir vakti vardır falan. İlla her dediğim anda olacak gibi bir şey.
1: İşte hocam şöyle. imkansız herhalde bu, bu, bu, şey. De. Bu aidiyet duygusu bir önceki nesilde çok ciddi anlamda söz konusuyken şimdi artık kendisine iyi gelebilecek olduğunu düşündüğü alışveriş ya da imkanların sunulması olmazsa olmaz gibi görülüyor. O kredi kartlarından inanılmaz zorlanıyor. Yani burada tahmin nedir aslında? Yani Ali ile Fatma'nın evliliğine Hazreti Ali ile Hazreti Fatma'nın evliliğini düşünmemiz lazım. Yani ruhuyla yaşayan insanlardı onlar. Ruhumuzla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani çünkü Bu kültür bize ait değil. Çok kritik bir soru hocam. Kendi cümlenizden
0: bir soru üreterek şu anda hemen. Nasıl erkek ve kadın o kendi ruhlarını aile kurumuna katabilirler?
1: Şimdi nedir bunun yolu? Öncelikle bir eğitim sürecinden geçmemiz lazım. Bir bilinç gerekiyor, bilgi gerekiyor. E, şu anda seferberlik e, olarak yani inanılmaz bir eğitim seferberliği olarak çocukları değil ebeveynleri bu 65-85 kuşağını eğitmemiz gerekiyor. Bir ahlaki eğitimi yapmamız gerekiyor. Yeni genççi tanıtmak gerekiyor. Yani e, çünkü çok çaresiz ve donanımsız kaldılar. Önce ebeveynlerin bu çocuklara bunları öğret, neden öğretemiyor buna bakmamız lazım. Yani bu değer aktarımı neden kadim kuşaklar arasında gerçekleşirken son kuşakta k- kırıldı. Dolayısıyla gerçekten şu anda geniş aileden çekirdek aileye dönüşüm gibi bir dönüşüm olduğunu ifade ediyorum ama bu klasik kuşaktaş çatışması değil. Ciddi anlamda devrim niteliğinde hani işte transhumanizm konuşuluyor efendim genler üzerinde bir takım çalışmalar. insan değişiyor. Burada da iki nokta ön plana çıkıyor. Bir, bunlar bir proje olarak yürütülüyor. Çünkü mesela bağımlılıkla kesinlikle, konuşuyoruz. Kesinlikle. Yani bu çiftler kendilerini bir bakıma evliliğe neden veremiyorlar? diye Neden bir anlamda o değer değeri taşıyamıyorlar? Çünkü hanımefendinin bir yandan bebeğini beslerken öte taraftan paylaşım yapıyor cep telefonundan. Şimdi bu bağımlılıkları, hani neden bu proje? Çünkü insanlığı özünü, fıtratını değiştiren bu içerikler bir takım şirketler tarafından sürekli abartılarak, sürekli çeşitlendirilerek hizmete sunuluyor. O zaman bu şirketleri durdurmamız lazım. O zaman bunun bir proje olduğunu anlıyoruz. Kesinlikle. Yani. İkincisi de haz odaklılığı çiftlerin yani buna paralel olarak giden bu değişimin temel dinamiklerinden ikincisi haz odaklılık, dürtüsellik. Yani bunu da bir bakıma kişi dönüp dolaşıp nereye gidiyoruz? Kişinin nefs kontrolüne. Kendini kontrol ettiği zaman dizginliği, nefsini dizginlediği zaman eşini aslında ona tahammül edebileceği bir perspektif açılıyor önüne. Hocam çok özür dilerim. Evet.
0: Ee, hani bunu psikolojik Psikoloji ilminin kendi dinamik açısından soruyorum. Şimdi haz odaklılık ama psikoloji bir taraftan da diyor ki yapılan bütün araştırmalar batı merkezli insanın kendine hediye almasından ziyade sevdiğine hediye alması daha mutlu ediyor diyor. Bunu nereye koyacağız? Yani kendi hazımla vazgeçmek aile kurumunu haz odaklı olmaktan çıkarmıyor ki eşimi mutlu etmem çocuklarımı mutlu etmem değil mi? O daha büyük bir haz veriyorken niye buna e, girmiyorlar? Yani, Bu topa niye girmiyorlar evet. öyle söyleyeyim?
1: Ne durduruyor orada? Erkek vererek mutlu olur. Kadın evet. alarak mutlu olur. Erkek mesela çiçek eşine çiçek alıp getirip sevindirmesi noktasında yani sürekli tavsiyelerde bulunuruz. Ama kadının erkeğe hediyesi pek gündeme gelmez. Çünkü erkek verirken mutlu olur. Eyvallah. Kadın da alırken. Ya yani Sevindiren kişi erkektir. Hı. Verdiği zaman sevindir. <gülüyor> Dolayısıyla fıtrat özelliklerini bilmemiz gerekir. Ama şu anda kırılgan erkekler, yine yeni jenerasyondaki kırılgan erkekler de e, bu anlamda bir çiçek al, almaktan bile imtina ediyorlar. E, yine bir ben merkezlilik söz konusu oldu. Yani burada insan değiştiği için aile değişiyor ve evliliklerimiz değişiyor. Bunu anlamamız e, evet, gerekiyor. Yani i̇nsan değişti. Eyvallah. E, çünkü e, tek tiplileştirme ve küresel anlamdaki gelişmeler... Ee, Bununda farkın
0: var mı? Evet.
1: Kritik bir soruyla buyurun, bitirelim ama buyurun. bu
0: şarkı burada bitmez. Yine size arlamak
1: isterim. Buyurun,
0: ee, baktığınız zaman böyle, hani bu, bu şekliyle danışanlarınız önünüzde toplumu görüyorsunuz. Süreci epey bir analiz ettiğinizi düşünüyorum, ilim erbabı birisi olarak. Çok harbi ve has bir şekilde hocam. Dininizde bugünün evliliğinin zorluklarını ne olarak görüyorsunuz? Ne var evliliğin içerisindeki zorluk olarak? İlmende de saygı duyup onlara empati yapacağımız. Ya hakikaten şu hususları zor evliliğin. O zaman onun eğitimini mi yapalım? Yani i̇kinci madde oraya geçeceğiz ama neyi görür bayram ayaz evliliğin zorlukları olarak? Şu günümüz o dediniz Z kuşağında, alfa kuşağında. Evet, yani yine,
1: yine sonuçlar olarak e, dile getiriyorsunuz. En çok yaşadığımız, e, şikayet aldığımız konu e, kadıların duygusal ihtiyacı ve e, bu anlamda erkeklerin onun... E, ona
0: duyarsızlığı e, belki ona karşı.
1: Duyarsızlığı ama şu, erkek de değişti. Bu anlamda şöyle kadın çok hızlı bir değişim, hı hı. hiper bireylik, bireysellik, özne olmayı e, olma durumuna gelin e, geldiği halde erkek biraz daha geçmişte kaldı ifa, e, şeklinde ifade etmiştik. Şimdi burada çiftler arasında duygula, duygudaşlık e, ve hayatı anlamlandırma noktasında bir e, duyarlılığın ve bilincin yetersizliği söz konusu. Yeter. Bu yetersizliğin sebebi de bir bakıma ebeveynlerin yeterince bu anlamda bir farkındalık sunama işleri. Çünkü hani biz aileyi güçlendirmeye çalışırken 2010-15'lere kadar aile okularıyla şimdi defansa geçtik. Yani aileyi savunmaya başladık. Neden? Çünkü ailede şu anda bekar çocukların gençlerin aileleriyle bir dokuya, bir kendi aralarındaki bir birlikteliğe, bizim kadim kültürden gelen duygu düşünce ve ...hani birlikte hareket etme noktasında inanılmaz bir zayıflama gerçekleşti. Çocuklar evlere çok geç gelmek istiyorlar ve ebeveynlerinden bu anlamda sınırlayıcı bir... Bir şeye kural, kural, kural, kural, e, e, baskı, bir maruz kalmak istemiyorlar.
0: kurallı Hocam kurbanınız olayım. Bir taraftan hani benim kızım okuyacak, benim oğlum okuyacak böyle... ...hani puta tapar gibi okulu, üniversiteyi, kariyeri, maaşı, ünvanı, taytılı önceleyen bir anne baba var... E, müfredatta da evlilikle ilgili bir şey yok. Nereden öğrenecek? Bu e, çocuklar kur, kurbanız alayım yani hiç öyle bir siz rastlıyor musunuz toplum içerisinde aile olmak güzeldir. E, vakit fazla geçirmeden bir an evvel hani yuvayı kurun, şunlara dikkat edin. Hiç öyle so, sosyolojik açıdan söylüyorum bunu hiç, hiç öyle bir şey rastlamıyorum ben.
1: Şimdi haz odaklılık, haz odaklı bir kuşak Hı-hı. derken e, bu e, kelimenin. ...çok ciddi anlamda bir sorunu tanımladığını ifade etmek istiyorum. Kesinlikle. Ee, bu haz odaklılık şu. Siz artık bir aidiyet duygusu içerisinde... ...sizi sınırlayan, kırmızı çizgileri olan... ...bir değere karşı... ...içinizde bir direnç geliştiriyorsunuz. Dolayısıyla o haz sizi alıp götürüyor. Paylaşımlar, efendim beğeni sayısı, sosyal medya... Orada, Ratingler. Oradan bir profil oluştuğu için... ...oradan bir profil oluştuğu için... E, ...artık... Öbür evet. taraf gereksiz kalıyor. Bir bir geri, çünkü neden? O sizin hazzınıza dokunan, hazzınızı azaltan, size iyi gelebilecek e, bir saç aleti, ruhsal masaj aleti diyorum. E, bir hı hı hı. O, ruhsal, o masaj aletini elinizden alıyorsunuz ebeveyn olarak. Şimdi bu 12 yaşına kadar hocam, ergenliğe kadar e, anne ve babalar, gazalini de bunu ifade ediyor, eğitim vermeli. Yani dünyadaki e, s- travmaların, imtihanların var olabileceğini, bunların normal olduğunu ve orada bir güçlü bireyin yetişebilmesi için, bir olgun şahsiyetin daha doğrusu diyelim, bir şahsiyetin filizlenebilmesi için ergenliğe kadar bu temel eğitim mutlaka verilmeli. Çünkü,
0: Artı rol modelliği ve cebesi Tabii Türü çünkü. Şey o var yaşayarak.
1: tabi. Tabii. Çünkü ergenliğe geldiğinde çocuk e, artık duygusal bir atmosfere girdiği için e, siz onu ona artık bu aktarımları yapamazsınız. Eyvallah. Son bir buyurun tavsiyeniz de hocam vaktimiz geçti. Estağfurullah.
0: E, dinleyenlere böyle sadre şifa olacak. <gülüyor> Bayramaya der ki hocam psikolog Bayram hocam der ki diye ne tavsiye edersiniz? Bu çerçevede. Evet. Şimdi bir şey yapsınlar hani bir tavsiyeye evet. uysunlar. Evet. Bir uzman evet. görüşü.
1: Evet. Şimdi ee, orijinal bir şey ifade edeyim o zaman. Ee, yani çünkü, olsun, evet, Eksik evet. olmayın. Hocam uzun yıllar e, yani bu süreçten sonra şunun farkına vardım. Anne ve bu çocuklarda inanılmaz bir negatif enerji var. Neden e, bu negatif enerji söz konusu? Hep yani, kökende de evet, bize kaynağa bakalım evet, diye. Evet, anne babalar e, aslında ağızlarını açmıyorlar. Çünkü bizim gibi Osmanlılar konuştukça anne babaların kafası karıştı ve çocuklarına karşı inanılmaz bir edilgenlik içerisine girdiler. Burada fakat kalplerini de kontrol etmeleri gerekir. Çocuklarına karşı kendi aralarında fısılaşırken çocuklarıyla ilgili olumsuz ifade eder. O çocukların ruhlarını karartıyor. Sürekli ben bazen diyorum ki yani o motto gibi bir ifade kullanacak olursak çocuklarınızı açacağınız ağzınızı Allah'a açın. Eyvallah. Ee, yani dua, dua, duayı dönüştürün bunu. Eyvallah. Duayı, yani içinizden geçirdiğiniz evlatlarınızla ilgili olumsuz duygular e, o çocukların ruhunu karartıyor. Çünkü neden? Bu çocuklar anne baba e, du, e, duası almadıkları takdirde zor bir yetişkinlik. E, evet, evet. Zor bir yetişkinlik edecekler. Ve Allah'ın anne babalar Allah. çok çok üzüldüğü için. Eyvallah. inanılmaz derecede Eyvallah. üzülüyorlar. Çünkü. Kendilerine benzemeyen bir çocuk filizleniyor. Eyvallah. Gözler önünde.
0: Ağzını açacağına kalbini Allah'a aç. Elleri duaya aç. Değil mi? Dudakları Olumluyu duaya çevirmek. aç. Eyvallah. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Aziz dostlarım, vaktimiz yetmedi ama olduğu kadar e, yine bir araya geliriz inşallah. Hocam bizleri e, kırmaz. Emniyat. E, psikolog Bayramayas hocamla. Aile programımızda bir bölümün daha sonuna geldik. İnşallah gelecek hafta bir başka konu, bir başka konu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet efendim. der hocamın da çok çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Rabbim Nazikler ömrünüzü, edersiniz. ilminizi bereketlendirsin. Çok teşekkür ederim. Allah Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.